0: Medyapod anından herkese merhaba ben Dinç Dinçtürk anlatsam roman olurum yeni TBT bölümündesiniz. Bu bir podcast dahadır Medyapod
1: İletişim için medyapod.com ya da et medyapod
0: Biraz hastayım, sesimdeki cızırtılar için baştan bu açıklamayı yapayım. Hastalıkta ve Sağlıkta Podcast dediğimiz için yine de yayındayız. Tunca Öğreten'in inadına yayındayız. Bunu da belirteyim. Şimdi böyle zirzot bir giriş yapıyorum ama aslında bugünkü konumuz oldukça ağır. Bu TBT bölümünde Büşra ile ilk kitabı Kardeşinin Doğurmak Üzerine yaptığımız söyleşinin kaydını paylaşıyorum sizlerle. Büşra'nın Türkiye'de ses Gerçeği alt başlığıyla yayınladığı bu kitap Doğan Kitap'tan çıkmıştı çıktığı dönemde de aslında çok yankı uyandırmıştı. Hatta kitabın içeriğini gören birçok AVM Büşra Sanay'ın imza günlerini iptal etmişti ama bugün kitap çok sayıda baskı yaptı ve Büşra Sanay birçok platformda okurlarıyla bir araya gelebilme fırsatı yakaladı, en sesli konuşma fırsatı yakaladı. aslında bu kitabı basarken de biz en sesli konuşamıyoruz, sadece okuyabiliyoruz demişti. Önce sesli okutmayı, sonra da gerektiği açıklıkla konuşabilmeyi başardı bence. Ee, son olarak da Sedat Simavi ödülü kazandı. Şimdi dinleyeceğiniz bu söyleşinin bir kısmı da yazın olarak 22 Mart 2018'de yayınlanmıştı. Yine Gazete Duvar'da. Şimdi sizi Büşra Sanayi söyleşisiyle baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, bu kitabı yazmak için nasıl yola çıktığını merak ediyorum. Ve çok yaşan, yani daha doğrusu yüzleşmesi zor şeylerle de karşılaştın. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Nasılsın diyerek başlayayım. Ee, şimdi aslında biraz toparlanma sürecime girdim.
1: Her ne kadar ben dışarıdan bakan bir göz olmuş olsam da e, belli bir süre içinde o kadar çok insanı dinleyip, o kadar çok hikaye duydum ki e, çok da dışında kalamadığımı gördüm hiç farkında olmadan dinlediğim şeyler bilinçaltıma gitmiş. Onlar şimdi şimdi biraz daha ortaya çıkıyor. E bir minik toparlanma sürecine giriyorum ben de. E hiçbir zaman yaşayan kadar olmayacağım ama tabii ben de biraz ezildim. Kötü süreçler geçirdim dinlediğim için elimden geldiği kadar da onları dinlediğim kadarıyla elimi taşın altına sokup bulabildiğim pisliklere çıkarıp yazmaya çalıştım. Şimdi beni bunu yazmaya ne itti? Ee, öncelikle bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Evet Türkiye'de ensest gerçeği yazıyor bu kitapta. Ama bu insanın olduğu her yerde yaşanan bir şey. Dünyanın her yerinde e, büyük bir yara. Ee, bir gün canlı yayın konuğum Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ydü. Ee, kadın cinayetlerini konuşacaktık. Ee, stüdyoya konukları almadan önce de neler konuşacağımızı e, konuşuyoruz. Ee, konuklarımla. O esnada yaklaşık 10 dakika mı sürer, 15 mi ne kadar ve buradan saat tam olarak kaçta çıkabilirim demişti. Ee, niye diyorsun sonuçta federasyon başkanı ve hep böyle e, konularla ilgileniyor. Bir kız çocuğunun babasından doğum yaptığını söyledi ve o anda benim kulaklarım ilk kez böyle bir şey duymuştu. Her yerde elbet okuyoruz, internette, gazetede. Ama ilk kez böyle bir şeyi ben canlı olarak o an duydum ve o dönemde bir buçuk aylık erkek bir bebeğin tecavüz sonucu iç organlarının patlayıp öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir röportaj yapmak istemiştim kendisiyle. Nedir bunun cezası, Türkiye'de nerelerde daha sık görülüyor, işin eğitimle alakası var mı, köy, kent ayrımı var mı... Çünkü onlar en sese bir harita çıkarmışlardı. Yaptığımız o röportaj 2015 yılının en çok okunan 11. haberi oldu. Dolayısıyla şey düşünüyorsun, neden bu kadar çok okundu? Acaba yaşayanlar neler yapabilirim diye mi okudular? Ya da istismar edecek kişi bunun yolunu acaba buradan bulabilir miyim diye mi okudu? Birkaç üniversitede, yurt dışı İngiltere'de, psikoloji dersinde hocalar okutmuşlar, örnek vermişler, röportajlar yazan şeyleri. Sonrasında mağdurlarla röportajlar yapmaya başladım. Ve her mağdur röportajı CNN Türk.com'da yayınlanmaya başladıktan sonra bana sürekli mailler gelmeye başladı. İşte ben de bunu yaşadım, şu an 40 yaşındayım ama şöyle bir şey yaşamıştım çocukken, yaz tatiliydi falan. Çok fazla hikaye gelmeye başladı ve ben mağdurlarla röportajlar yapmaya devam ettim. Sonrasında e bakıyorsun, e internette tamam bunu yazıp yayınlıyorsun ama o gün, ertesi gün internete girdiğinde ana sayfada başka şeyler. E, dolayısıyla bu hikayeler ve buna çözüm getirecek şeyler tek bir şeyde bulunsun istedim. Yani e, sosyoloğunla görüşü olsun. Mesela çocuk istismar edildi, o akşam biz canlı yayına atıyorum bir psikolog alıyoruz, bir çocuk e, psikoloğu alıyoruz. Ne yapmalı? İşte çocuğa cinsel eğitim kaç yaşında verilmeye başlanır? O bütün olay orada olup bitiyor. Ama o kadar arka tarafı var ki ve o kadar mücadele verilmesi gereken bir süreç ki. İşte sosyoloğu var, e, hakimi var, psikoloğu var, adli tıpçısı var. Her şey yani çok acı bir kitap ama aynı zamanda bunun biraz daha e, alt metnine inip okursa insanlar bir minik ilacını da bulabilecekleri de bir kitap. Zehri, efan zehirini birlikte vermeye çalıştığım bir kitap.
0: Peki, e, senin gözlemlerin sonucunda buradaki asıl mesele, yani daha doğrusu bu problemi gerçekten çözecek olan şey, eğitimse ki eğitim olduğunu zaten sürekli konuşuyoruz. Nereden başlamak gerekiyor? E, öncelikli olarak bunun eğitimle alakası yok.
1: Çünkü bildiğim dava dosyaları var, görüştüğüm avukatlar var. Çok iyi, iyi, iyi eğitimde babaların kızlarına kaç yıldır istismar ettiğini bildiğim dosyalar var. Dolayısıyla işin zaten eğitimle alakası yok. Şunu söyleyeyim, iyi eğitim ya da iyi bilgi, doğru bilgi dürtüleri kontrol edebilen şeyler değil. Bir nörologla da zaten röportaj var kitapta, o da şöyle, ona şunu soruyorum kitapta. Ee, aklımız bütün dünyayı yönetebilecek güçte ve kuvvetteyken dürtülerin yanında bu kadar mı güçsüz kalabiliyor? Bir baba ya da bir baba, dede, dayı, kızına, çocuğuna ya da oğluna çünkü sadece kız çocuklarına dair bir istismar değil bu. O esnada, o şehvet anında beyin nasıl bir kimyasal salgılıyor? Yani teknik e, anlatımı var ki o, o hekimin söylediği şöyle de bir şey var. Bitkiler arasında da bile ensest olduğunu söylüyor. Onu da açıklıyor zaten. E, eğitim şöyle yapılabilir. Aslında yapılacak çok şey var. Öncelikli olarak zaten annenin çocuğu koruması gerekiyor. Çocuğun gönderebileceği şifreleri annesinin iyi okuması gerekiyor. Bu da zaten anne ve çocuğun arasındaki e, iletişimin çok kuvvetli olmasından doğabilecek bir şey. Çok pamuk ipliğine bağlı bir iletişimle anne böyle bir şey zaten öğrenemez. Eğitim e, evde başlar, e, cinsel eğitim verir. Çocuğuna işte e, özel bölgelerine kimlerin dokunup dokunmayacağını ki annenin bile bir yaştan sonra yardımcı olmayacağını çok ihtiyaç duyarsa çocuğunun ona yardımcı, yardımcı olabileceğini öğretmesi gerekiyor. Yani iş okul yaşına gelene kadar çok eğitim verilmesi. Eğer anne bu eğitimi vermeyi bilmiyorsa ya da baba hı hı. ya da hala kimse bir uzmandan destek almaları gerekiyor. Kaç yaşında çocuğuna cinsel eğitim verebilir, nereden başlaması lazım Çocuk ne sorduğunda o esnada anne hangi
0: yanıtları verebilir? Bir uzmanla görüşmek işi çok çok daha sağlıklı yapacaktır. Peki, e, ses aslında yasaklı kelimelerden biri. Bunu kitapta sen de söylüyorsun. Devlet ses kelimesini dahi yasaklıyorken e, rehabilitasyon yollarına tıkamış olmuyor mu? Şimdi insan... Şimdi Şimdi kitap çalışma sürecimde e... ya da şuna şunu da ekleyeyim. Az önce senin de bahsettiğin bu kontrol edilemez güdülerden biri olarak bunu kabul edip de bir adım geride durmayı mı tercih ediyor? Yani buna zaten yapılabilecek bir şey yok gibi bir tavrı mı var sence? E...
1: Tam o kısımla ilgili e... kalk büyük yorumlar yapamam. Çünkü e... bunun mücadelesi e... ...her noktadan verilmeli diye düşünüyorum. Ee, yani cinsel gültü bozukluğu zaten bu bahsettiğimiz şey. Ee, fakat bir diğer taraftan çocukken istismara uğrayıp e, o işte... ...tam da senin söylediğin gibi... ...tedavi edilmediği ve rehabilite edilmediği düzen... ...üzerinde bir ilgi olmadığı için yani... E, Doğru bir çerçevede ya da yolda hayatına devam etmesi için, o travmalarla büyüdüğü için istismara uğramış çocuk İleride büyüdüğü zaman zaten istismarcı bir babaya dönüşebildiğini uzmanlar söylüyor kitapta ee, Fakat şöyle bir şey var Zaten bunu kabullenmiyorlar Bunu yapan kişi bunu kabullenmiyor Kötü bir şey yaptığını düşünmüyor mu yani? Düşünmüyor Yapmadığını zaten söylüyor Cezaevi psikologlarıyla görüşmelerim var Pek farklı cezaevlerine girdim ve e, istismardan cezaevinde yatan ve sizinle görüşmek için dilekçe yazan e, kızına, akrabasına tecavüz etmiş, istismar etmiş kişiler sizinle görüşünce dilekçelerinde hangi taleple görüşüyorlar? İşte uykum düzenli değil. E, bunu nasıl düzenleyebiliriz gibi şeylerle geliyorlar. E yaptıkları şeyle ilgili ben böyle bir şey yapmıştım. Ama bu bir travma ve ben bundan kurtulamıyorum o yüzden uykularım bozuk diyorlar mı? Hayır. Çünkü zaten kabullenmiyorlar. Ben kendileriyle de görüşmek istedim cezaevlerine girip ama kabul etmediler.
0: Evet bunu kitapta da yazdığını hatırlıyorum. Ee, şey meselesi de çok dikkat çekici. Aslında ensest Türkiye'de genellikle Güneydoğu bölgesine mahalledilmiş durumda. Fakat rakamlara bakıldığı zaman görünen tablo hiç de öyle değil. Bu aslında bir politik bir dürtümü var bunun altında. Neden Güneydoğu'ya mal ediyoruz biz bunu? Realde böyle bir şey yokken neye dayanıyoruz? Ee, şimdi insanlar öncelik öncelikli
1: olarak bunun eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorlar. O yüzden eğitim doğuda ve güneydoğuda batıda olduğu kadar yüksek düzeyde olmadığı için oranın yaftalanması belki biraz daha kolaylarına geliyor olabilir insanların. İkincisi böyle bir rakam yok. Ulaşılan rakamlar sadece kapıları çalınan insanlar, kapıları çalınıp sorulmayan milyonlarca insan vardı. Dolayısıyla rakamlar herkesi kapsayabilen ve tam net tabloyu ortaya çıkarabilecek rakamlar değil. Ki benim yaptığım anket çalışmasında da öyle. 2023 öğrenci üzerinde bir anket çalışma'm var kitapta. Belki birazdan onu konuşuruz. Oradaki rakamlar bile sadece e, üniversite çağındaki çocukların enses algısı üzerine bir çalışma. So sonuçlar da çok çarpıcı. Onlara da birazdan değiniriz ama e, Güneydoğu ve İç Anadolu'ya biraz daha yaftalanmasının sebebinin eğitimden kaynaklı düşündüklerini ve sonuç olarak orayı söylediklerini düşünüyorum. Ama öyle bir şey yok. Türkiye'nin her yerinde var. E, İstanbul'da yok mu? O kadar çok var ki. Karadeniz'de yok mu? İç Ege'de yok mu? Ege'de yok mu? Akdeniz her yerde var. Konuşmanın başında söylediğim gibi insanın olduğu her yerde olan bir şey bu. Bağımsız medya destek olmak için patreoncom slash ee,
0: Bu dünyanın birçok yerinde yaşanıyor diyorsun bir taraftan da biz ne kadar yüzleşiyoruz, dünya bununla ne kadar yüzleşiyor? Mesela
1: Finlandiya bununla yüzleşebilen ülkelerden bir tanesi programlarda enseste maruz kalmış insanlar çıkıp üzerine saklamadan ve ses renkleri değiştirilmeden çıkıp neler yaşadığını orada anlatabiliyorlar. Çünkü oradaki insanlar biliyor ki onlar utanacak bir şey yapmadı. Hı hı. Onlar mağdur edildi. Biz arkadayız çünkü biz bunu konuşmuyoruz bile. Neden az önce bahsettiğim röportaj 2015'in en çok okunan haberlerinden bir tanesi oldu? Çünkü biz en sesli konuşmuyoruz. Çünkü biz en sesli okuyabiliyoruz. Dolayısıyla alacağımız çok fazla yollar. Yapılacak, getirilecek cezalar belki daha farklı olabilir.
0: Evet yani ceza meselesine ben de geleceğim. Ama ondan önce bu TV programlarına değinmişken şu yorum sana ne düşündürtüyor onu da merak ediyorum. Bizim aslında çok hoş görmediğimiz gündüz kuşağındaki kadın programları biliyorsun böyle artık casusçuluk oynuyorlar. Ama bu arada da birçok... Gizli kalmış, istismar, ensest, korkunç olaylar gün yüzüne çıkıyor ve toplumun bunu konuşmayı reddeden, bunu bilmeyen birçok kesimi bunlarla karşılaşıyor. Yani böyle bir işlevi olduğu da konuşuluyor bu programların. Sen Ama son dönemde
1: ona evrildiğini biliyorum ben.
0: Evet, evet eskiden kayıtları buluyordu. Fakat bu kayıtları buluyordu. Derinde... Erkek kadın
1: evlendiriliyordu. Hı -hı. Ama şimdi onlara yasak geldiği için biraz da... Ee, tabii şey, eskiden bunu yapan bulma. bir kişi vardı. Bu hikayelerini anlatan insanları programa çıkarmaya herhalde evrildi bir programlar değil mi? Çok televizyon izlemediğim. Ben için. de
0: bilmiyorum açıkçası. Yani TV izleyicisi olarak Ama yorum söylediğin değil. şey
1: çok doğru. Oradan bence şuraya çıkabiliriz. İstendiği kadar üstü kapatılsın. Her yerden çıkıyor. Geçenlerde Esra Eroğlu'nun programında çıkmış böyle bir olay. Çocuk babasını arıyor yıllar sonra. Ve dayısı çıkıyor.
0: Hmm, evet doğru. Ve bunu
1: babaları biliyor. Ve çocuğu evlatlık verdikten sonra o abi, o kız kardeş ve o baba aynı evin içinde yaşamaya devam ediyorlar. Her yerden çünkü istendiği kadar konuşulmasın. Yaşanmamış olsa da mesela sen ben yaşamadık ama çıkalım sokağa bir kişiye soralım böyle bir şey duydunuz mu? Mutlaka duyan çıkıyor. Adının enseste olduğunu bilmeyebiliyorlar
0: ama mutlaka bunlar yaşanıyor. Adının ensesli olmadığını düşünüyorlar. Yani diyorsun ya, bu çocuklarla yaptığın anket sonuçlarından bahsedelim biraz. Evet, edelim. Ee, çocuklar yaşadıkları şeyin ne olduğunu farkındalar mı? Ya da kendilerini Maalesef. neye göre korumaları gerektiğini biliyorlar
1: mı? Şimdi öncelikle ben bu anketi kim üzerinde yaptım ve neden onları tercih ettim? Ee, bu bence kitabın en büyük ayaklarından bir tanesi. Benim için çok önemli ki çok uğraştım bu böyle bir anket ortaya çıkarmak için. Çünkü bir şeyleri okumaktan ziyade belki e, rakamlar insanların biraz daha aklında kalabilir diye böyle bir çalışma yaptım. Ee, üniversite öğrencilerini seçmemdeki sebep Türkiye'nin her yerinden gelen profillerin bir çatı altında buluşuyor oluşuydu. E, tıp fakültesi öğrencileri, hukuk fakültesi öğrencileri, iletişim fakültesi öğrencileri e, tüm bunlardan bağımsız güzel sanatlar. Bir de edebiyat fakültesi. Hı hı. Neden hukuk? Çünkü cezayı veren insanlar Onlar hukuktan çıkıyor. E, tıpçılar, çocuklara raporu veren kişiler tıptan çıkıyor. E, i̇letişim olayın medyaya. Ne şekilde yazarlar, ne kadar görünürlüğü var. E, edebiyat fakültesi öğretmenler oradan çıkıyor ki olayın... Olayı en birinci gözle gören, çocuğu iyi gözlemleyebilen, gördüğü değişiklikler sonucunda ona biraz daha yaklaşıp, aradaki güveni arttırıp o iletişimi, onun hikayesini öğrenebilen kişiler eğitim fakültelerinden çıkıyor. Ee, küçük değiller, 18 yaşında üniversiteye giriliyor. ve Üniversite eğitimin son noktası. Sonrası tercihe bağlı. İstersen yüksek lisans yaparsın, doktora yaparsın, yapmazsın. Üniversite eğitimin ee, son aya ay diyeceğimiz yer sonrasında hı hı. hayata atılıyorsun e, küçük değiller e, haberleri takip etmiyorlar mı e, ortamlarda ne konuşuyor bunlar e, ha, hep havadan sudan gitmez hayat e, merak ettim yani ensesle ilgili ne biliyorlar e, başına böyle bir şey gelmiş birini tanıyorlar mı en ilgimi çeken şeylerden bir tanesi sorularının yanıtlarından bir tanesi nereye başvurması gerektiğini bilmiyor bu çocuklar Bunlar üniversite öğrencisi. Nereye başvurulması gerektiğini bilmeyen bir insan e, tamam, eğitimini tamamlayıp doktor olabilir, teknik olarak ne, ne yapması gerektiğini bilir ama e, biraz meraklı olmak ve çocuğa karşı biraz daha hassas olabilmek başka şeyler. Ya yani şöyle bir laf var. Başarılı herkes olabilir ama herkes saygıdeğer olabilir mi? Dolayısıyla... E, en azından ulaşabildiğim öğrenciler mezun olduklarında bu konulara belki biraz daha dikkat ederler. En çarpıcı sonuçlardan bir tanesi de bence çünkü çok konuşuyoruz. Biliyorsunuz işte e, imam tiplerden pek çok istismarcı çıkabiliyor haberlerden gördüğümüz kadarıyla. E, i̇nsanlar e, e, dinle alakasını kurabiliyorlar. Evet. Dinle alakalı? E, kesin öyledir. Sorulardan bir tanesi neyle alakalı gördükleriyle ilgili? Dinle alakasını görmüyor çocuklar. Yani %16,5 çıktı. 2023 kişi üzerinde yapılan bir anket. %16,5 dinle alakasını görmüyorlar. Diğer şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Bir hastalık olduğunu düşünüyorlar. Ama uzmanlar da bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorlar.
0: Tabii buna bir hastalık olarak yaklaşmak aslında. Cezayi
1: ehliyeti düşüren bir şey o zaman hastaneye gitsin ve tedavi görsün. E yine dışarıda
0: olacak. E bir diğer taraftan çocuk hala tehlikede olmuş olacak. Hastalık değil bu. Çoğu suçlu da bunu bir savunma olarak kullanıyor galiba değil mi? Nasıl? Hastayım. İşte yani o cezai ehliyetten kurtulmak için ruhsal problemlerim var, psikolojik problemlerim var. Ama bunların var. raporları
1: verilebiliyor. Dolayısıyla yine öyle bir şey çıkmıyor. Üstelik çocuğa karşı bir cinsel istismar işlenmişse ben hastayımın altına birileri sığınmaya çalışsa bile orada hakime görev düşüyor. Ve uzun zamandır derneklere, vakıflara ve federasyonlara da biraz görev düşüyor.
0: Peki son zamanlarda bu davalar nasıl sonuçlanıyor? Eskiye kıyasla biraz daha farkında mıyız, bilinçli miyiz, vicdanlı mıyız? biraz daha farkındayız herhalde ama ben şunu düşünüyorum.
1: Sosyal medya böyle haberler olduğunda sosyal medyadan çok fazla tepki gösterildiğinde salıverilen salı verilen bir istismarcının o kadar yüksek tepkiden sonra tekrar içeri alındığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla etkili.
0: Şu çok dikkatimi çekmişti, onu konuşalım. Ee, i̇stismarcı profili baba, abi, amca, dayı çoğunlukla zaman zaman dede. Ama e, kadınlar tarafından istismar edilen çocuklar olsa da anneleri tarafından istismar edilen çok fazla çocuk olmadığını sen de belirtiyorsun. Sen bunu neye bağlıyorsun? Yani kadınlıkla, annelik duygusuyla bağlantılı bir şey mi? Annemin oğlunu istismar etişti değil mi? Ya da kızını?
1: Genellikle kızını istismar ettiği herhangi bir dava ya da vaka olaya ben hiç denk gelmedim. Ama oğlunu istismar eden anneler olduğunu biliyorum. Bunu neye bağlıyorum, ortaya çıkma işini? Şimdi erkek çocuk olduğu için bunu söylemesi çok kolay olmayabiliyor. Hı hı. Çünkü çocuk biraz daha akla erdiğinde belki böyle bir şeyi söyleyebilir. Ama o zaman da sosyal baskı dediğimiz şey var. Arkadaşlarından mesela arkadaşı anlatıyorsa o zaman o çocukla dalga geçmeye başlayacaklar. Sen gay misin? Sen böyle misin? Ki çok anormal görülen şeyler olduğu için Türkiye'de bunlar. O yüzden erkek çocuğuna yapılan istismarın hem anne tarafından hem de baba ya da e, çalıştığı yerdeki patronu tarafından bunları söylemesi ve ortaya çıkması çok zor. Medibod'un podcast'lerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz. Ama mesela şöyle bir vaka okumuştum. Ben birebir avukatıyla konuşmadım. Sadece bir yerde okuduğum bir örnek eşi ölen bir kadın oğlu tarafından istismar edilmeye başlıyor. Ee, ve kad o kadın bunu şöyle açıklıyor. Eşim öldüğü için e kendisi kocalık görevini yapmak istiyor. Ve benim başka bir erkekle evlenmemin önüne geçmek istiyor. Gibi çeşit çeşit psikolojiler var.
0: Sence psikoloji mi bu? Bizim kültürel kodlarımızda mı aşılamayan bir problem var? Biraz psikolojik olabilir. Çünkü kültürel kodlarla alakası yok. Yani bizde işte aynı evde yaşanan kadını o evden çıkartmamak, işte eşi ölen... Ya, ıı, bu tamamen psikolojik. Öyle diyor. Ya bunun değişik bir bilinçaltısı olmalı.
1: Bunun kültürel kodla çok çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ki örnek verdiğim vakada çok görülebilen bir şey değil.
0: Evet. Tabi yani esasında bu gerçekten bizim e, empatimizin yetemediği, o yüzden de çoğunlukla karşısında çaresiz kaldığımız bir durum. Maalesef. Ben bir medya mensubu olarak bu soruya vereceğini yanıtı merak ediyorum. Bu haberler karşısında medyanın görevi ne? Konu daha ne? çok
1: konuşulması, daha çok ortaya çıkarılması. Çünkü farkındalık konuştukça gelecek. Biz bunu daha çok konuşursak anneler bilinçlenecek. Ben bu kitapla ne kadar insana ulaşabilirim? Ama evde oturan bir kadın ya da öğretmen ya da kimse, kişi, televizyonu açtığında bu bilgilere ulaşması belki daha kolay olabilir. Denk gelebilir. Dolayısıyla medya, gazeteciler, televizyon habercileri bunun çok daha fazla görünür ve konuşulur olması gerekiyor. Yani bizim görevimiz bu. Ben de elimden geldiği kadar bunun kitabını yazmaya çalıştım.
0: Üslup hakkında konuşmamız gereken bir şeyler yok mu peki sence? Yani mesela kadın cinayetlerinde, medyanın o el dili sence istismar dosyalarında da aynı tavrı koruyor mu?
1: Aynı tavrı korumuyor. Ki bazı dosyalarda, bazı davalarda hakimin tavrı gerçekten hepimizi şaşırtabilen tavırlar oluyor. Mesela çocuğa neden bağırmadın diyen hakim var. Karanlıkta orada ne işin vardı diyen hakim var. Bu soruyu sorduğu çocuk 7 yaşında.
0: Bundan sonra enses meselesiyle karşılaşacak doktorları, hukukçuları, öğretmenleri, gazetecileri. Ee, midim var mı? Yani ilerleyen günlerde sadece biz bu meseleyi çözebilecek miyiz? Yoksa meseleyi çözmek aslında çok
1: çözülebilir bir mesele olmayabilir bu. Çünkü... Yüzyıllardır olan bir şey olduğu için bunun çözümü çok hani olur gibi gelmiyor bana. Burada yapabileceğimiz şey çok daha fazla konuşarak ve ortaya çıkmasını sağlayarak mağdur edilen insanların aslında suçlu olmadıklarını onlara hissettirerek, yalnız olmadıklarını ve utanmamaları gerektiğini hissettirerek daha çok ortaya çıkıp anlatmaları. Fakat çeşit çok çeşitli sebeplerden susuyorlar, anneleri de susuyor, çocuklar da susuyor ki çocukları tercih etmelerinin en büyük sebebi zaten çok kolay oluşları. Bir diğer taraftan risk grubu engelliler, e, doktorların e, daha dikkatli olması gerekiyor. E, çok dikkatli olan hekimler var biliyorum. Hukukçuların çok daha dikkatli olması gerekiyor. E, yani Hı. verici şimdi şöyle, şunu çok konuşuyoruz. E, Yasa cezalar caydırıcı değil mi? Cezalar Hı -hı. arttırılsın. Öyle bir şey yok. Cezalar arttırıcı caydırıcı ama onun uygulanabilirliği yok. Ve buna uygulanabilirliği yokken bir de iyi hal indirimi katıyorsunuz. Dolayısıyla ortaya çıkmaz ki bunlar. E çünkü yatarı kaçıyor o zaman. Ne kadar yatacak, çıkacak? Sonra çocuk tekrar tehlikede,
0: annesi tehlikede. Eee konuştuğunuz uzmanlardan biri burada Amerika örneğini vererek ifşanın bir iyileştirme yöntemi iyileştirmeden kastım asla suçlu daha dikkatli mi? olabilecek. Dikkat. Evet, toplumu bilinçlendirme ve bunu gerçekten e, cezalandırma yöntemi olabileceğini düşünüyor. Bizde bunun uygulanabilirliği sence mümkün mü? Sosyal medyayla yaptığımız şey sence bu mu? Bir taraftan biz idamı tartışıyoruz. Gerçekten doğru yol bu mu?
1: Şimdi e, Amerika örneği benim de gerçekten çok tuttuğum bir örnek. Keşke Türkiye'de de olsa. Ama bir taraftan bence şu düşünecek. Önce o örneği bir anlatalım. Hı hı. E, Amerika'daki örnek bir istismarcı cezaevine giriyor, e, hükümlü oluyor artık ve cezasını yatıyor. Çıktıktan sonra mesela aşağı mahallede oturuyor. Ben de aşağı mahalleden ev tutmak istiyorum. Ben biliyorum o sokakta e, cinsel istismardan yatmış birinin oturduğunu, hangi evde, hangi dairede oturduğunu biliyorum. Amerika'da böyle bir şey var ve şu an internet olduğu için çok daha kolay bulunabiliyor ama Amerika'da internet olmadan önce de mesela bakkallarda yazılıymış şu binada şu kişi oturuyor şu suçtan yapmıştır diye bakkallarda insanların en uğrak yerleri sanırım petrollerde falan da yazıyormuş hmm. ee, bu Türkiye'de olabilir mi? Ee, bana çok olabilir gibi gelmiyor sebebi zaten bu konuşulursa şöyle açıklanacaktır ee, o kişiyi koruyamazlar çünkü hücum edilir evine, öldürülebilir, dövülebilir. Dolayısıyla bunun Türkiye'de çok uygulanabilirliği yok. Ama en azından nerede oturduğunu bilmek çok daha makul olacaktır. Yani herkes bilmese de o sokağa taşınacak birinin bilmesi. Ya Bilmiyorum bu biraz daha üzerinde çok ince düşünülmesi gereken bir şey. Ama ifşa bence çok doğru. Çünkü bu insanlar neden çocukları bunu yapıyorlar? Çocukların konuşmasından korktukları için Dolayısıyla ifşa olmaktan korkuyorlar. O zaman ifşa edeceksin. Belki Çünkü şöyle bir şey var ceza yedikten sonra Cezasını yattıktan sonra çıktığında o kişi bunu yapmayacak diye bir garantisi yok ki. Hı hı. Sonuçta burada cinsel dürtü bozukluğundan bahsediyorsun. ve Bunun içeride bileğlenmiş olması bana çok mümkün gelmiyor. Sadece içeride yapmış olduğu şeyin kendi içinde teyatisini yapabilir. Ama çıktığında tekrar o yaptığı şey ona cazip gelebilir bir çocuğu gördüğünde, bunun o da bunun garantisini veremez. Yapmayacağım tabii ki der çünkü kimse ayrılmak işi demez. Dolayısıyla çıktığında yapabilir. Ee, bu arada Amerika'da bir de şöyle bir şey var: ee, istismardan yatan kişiler çıktıklarında okul servis şoförü olamıyorlar, okullara belli bir uzaklıkta yaklaşamıyorlar, okulda hademe olamıyorlar. Ee, öğretmen olamıyorlar zaten. Bu gibi şeyler e, son dönemde bu komisyondan çıkacak kararlar da buna benzer bir şey olacak gibi geliyor bana. En azından işte okula belli bir yere kadar yaklaşabileceğini tahmin ediyorum. Bakalım ne çıkacak?
0: Komisyonla aynı ümidin var mı peki?
1: Ee, bu konuyla ilgili çalışma yapılıyor olması büyük bir ümit. Bu ee, yani ne çıkacağını görmek lazım. Ümidim var. Çünkü yeter ki bu konu konuşulsun. Ee, ama e, hani bu konuda çalıştım, belki fikir almak isterler. Ben neler gördüm, uzmanlar neler söylüyorlar. Dernekler, ya sahada olan insanlarla biraz daha konuşulması gerekiyor. Komisyonun Komisyondan çıkacak, fotoğrafı etkileyebilecek bilgiler verilebilir. Sahada
0: çalışmış insanlar bu tür bilgiler verebilirler çünkü. Sahada çalışmış insanlardan bahsetmişken çok temas ettin onlara. birçoyla karşılaştığını düşünüyorum hatta. Sence yeterlilik düzeyleri, yani şöyle, karşılaştığın personelin ne kadarı gerçekten bu işi çözmeye çalışıyor? Ya da ne kadarı bu işi sadece yapmış olmak için yapıyor?
1: Ee, şimdi kamuda çalışanlar, biliyorsun eğer bunu gördülerse bunu şikayet etmek zorundalar. Bunu gidip bildirmek zorundalar. Yoksa cezası var. Ama cezası olduğu için biz son dönemde e, bunları duyuyoruz. Mesela e, öğretmenlerden çok şikayet gidiyor böyle bir şey yaşanmış diye. E, söylemesi öğretmene cezası var diyorsun. O yüzden daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle konuştuğum öğretmenler gerçekten bilinçliler. Ve hiç kıyamıyorlar öğrencilerine. Çok dikkat ediyorlar. iletişimleri kuvvetli. Özellikle ilkokul öğretmenleri e, çocuklarla iyi temas ettikleri için... Bir değişikliği izlediği zaman Çocuğa yaklaşıp e, işte Neyin var yaklaşmıyorsun Çocuğun yanına oturuyor e, Çocuk sıranın öteki tarafına gidiyor İşte Bu bir işaret, bu bir ipucu Bu bir şifre göndermek öğretmene Öğretmenin orada uyanması lazım Bu çocuk neden benden uzaklaşıyor e, İlgililer öğretmenler e, Ama e, Doktorlar da Belki biraz daha e, ilgili olabilirler Ya da benim konuştuğum ya da görüştüğüm konuşmak istediğim kişiler çok öğretmenler kadar e, şey gelmediler bana. Çok ilgili gelmediler. Ama doktorlarda da tabii ki onlara da çok vaka geliyor. Onlardan da çok şikayetler gidiyor. Ama anladığım kadarıyla e, ağırlıklı olarak öğretmenler, eğitimciler arıyorlar şikayet etmek için. Yani onlar gerçi o bir öğrenciyle, çocuklarla birebir temas eden kişiler olduklarından da kaynaklanıyor bu. Ama e, bazı kesimde gerçekten e, böyle bir şey gelmiş bakayım geçeyimler gerçekten. Bu bilincin biraz daha oturması gerekiyor. Bu nereden geçiyor? Bizim daha çok konuşmamızdan geçiyor. Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod.
0: Senin eklemek istediğin, benim gözden kaçırmış olabileceğim aslında sabaha kadar konuşabileceğimiz bir konu bu farkındayım ama ee, Benim söylemek
1: istediğim şey özellikle anne ve öğretmenlere e, olabilir. Anneler çocuklarıyla arasındaki iletişimini olur güçlendirsinler. E, çünkü oradan e, gelen kopukluk aslında çocuğun susması için büyük bir şey. Annesiyle iletişimli kuvvetli olursa o çocuk susmuyor. Annesine söylüyor, ne olur kadınlar güçsüz olmasınlar, evdeki erkeğe muhtaçmış gibi yaşamasınlar. Yani tamam işe gitmiyor olabilir, herhangi bir maaşı, bir getirisi yok olabilir ama kadının dik durması lazım. Çünkü çocuğu koruyan kişi annesidir öncelikli olarak. E, ve çocuklarına lütfen e, özel bölgeleri ve cinsel bilgiler versinler, cinsel eğitim versinler. Çocuklarının sorduğu hiçbir sorudan kaçınmadan onlara açık açık yani anlatabilecekleri düzeyde karşı tarafın anlayabileceği kapasitede anlatmaya çalışsınlar. Ama çocuklarının gönderdiği şifreyi ne olur alsınlar. Çocuk annesine diyor ki anne babamı çok seviyor musun? Anne diyor ki evet. Anne babam olmazsa ne yaparız? Kadın diyor ki baban olmazsa biz ne yaparız? Faturalarımızı ödeyemeyiz. Yani burada bunu söylüyor ve çocuğun çocuk aslında şifre gönderiyor. Anne demesi gerekiyor ki, neden böyle sordun? Söyle bakayım çocuğum, neden bunu sordun demesi, böyle yaklaşması lazım ama anne öyle söylediği zaman, e, çocuk diyor ki, babam olmazsa o zaman biz mahvoluruz, ben susayım. E, çocuk sık kalıyor, e, istismar edilmeye devam ediyor. Dolayısıyla anne ile çocuğun iletişimi çok önemli, buradan geçiyor bu ve eğitimciler. Peki. Teşekkür ederiz. Bu arada Şu umarım an. gerçekten ortaya çıkardığım e, bu kitap e, bir faydası dokunur insanlara. İnsanlar biraz daha gözlerini açabilir. Biraz daha farkında olarak yaşayabilirler. Çok fazla geri dönüş alıyorum. Bir 15 gündür kitap çıktığından beri. E, tıp öğrencileri, hukuk fakültesi öğrencileri çok fazla şey öğrendiklerini söylüyorlar. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü zaten yapmaya çalıştığım şey buydu. Bir sosyolog, bir hoca bir tıp fakültesi hocası, bir hukukçu bunun içinden herhangi bir cümle alıp saatlerce sınıfta bunu tartışabilirler. Burada çok fazla başlık var, çok fazla konu var. Altı çizilmesi gereken çok yer var. Umarım e, yani sadece pek bir iki mesleğe falan da e, ithaf etmek istemiyorum. Çünkü e, neredeyse herkesin okuması gereken bir kitap bu. Bir de özellikle şu dile dikkat ettim. E, terim yok bu kitapta. E, amacım Okuma yazma bilen herkesin okuyabileceği bir şey ortaya çıkarmaktı. Çünkü her kesimde yaşandığı için. Ya yani Bunu insanlar eline aldığında okuması acı olabilir, keyif kaçıran bir kitap olabilir. Ama çok kolay okuyabilecekleri, hiç zorlanmadan e, bunun anlamı ne acaba, bu kelime neymiş deneyecekleri bir kitap okuyacaklar.
0: Ama sen buna rağmen okuyucunla buluşmakta bazı engellerle de karşılaşıyorsun. Buna da değinelim buradan. Bazı imza günlerinin iptal edildiğini biliyorum evet. kitabının içeriği öğrenildiğinden beri.
1: Maalesef var, oluyor öyle. Bu çok beni şaşırtan bir durum olmadı. Ama sadece hani anlamakta da güçlük çektim. Madem böyle bir şey ortaya çıkmış, siz de insansınız, belki ebeveynsiniz, neden e, bunu e, okuyucuyla yan yana gelip bunu konuşmam? Yani saçma gerçekten. Hiç anlamıyorum ki buna yol verilmesi gerekiyor. Buna yol açılması gerekiyor. Evet öyle şeylerle karşılaşıyorum. Bence e, o ilk de ama son olmayacak. E, ama bu beni susturabilecek bir şey değil. Çünkü ben gerçekten sonrasında susturulmak için böyle bir çaba içine girmedim. Çünkü... E, Susarsan kanatan bir şey bu insanların yaşadıkları. Ben her platformda konuşabilirim. Yani bir iki AVM'nin beni susturmasıyla olabilecek bir şey değil bu. Her şekilde insana ulaşabilirim. Onların olmasına gerek yok. Sosyal medyada şu çok soruldu neden onları açıklamıyorsun diye. Hı hı. Açıklamak istemedim çünkü orada herhangi bir karmaşaya yol açmak istemedim. AVM'lerin isimlerini söylemem belki Oraya karşı alınacak kötü bir tavır olabilirdi. Ama benim amacım burada bu olayı konuşmak. Dolayısıyla bir spekülasyona yol açmak değil. Evet böyle bir şey var ve ben sadece burada onu belirttim. Söylemememdeki sebep kitabın konusunun gölgelenmemesi. Biz gelin bunu konuşalım. Buna nasıl çözüm bulabiliriz konuşalım. Bu
0: kadar. Söylemememdeki en büyük sebep de bu. Peki. Çok teşekkürler beni konuştuklarınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar buluşmak üzere. Evet, Anlatsam roman Olur'da bir TBT bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde karşımda Büşra Sanayi vardı. 22 Mart 2018'de bir kısmı Gazete duvar'da yazılı olarak yayınlanan söyleşimizin kaydını dinlediniz. Eğer bu programı beğendiyseniz yine Medyapod anında yayınlanan Haber Ekonomisi ya da Shortcast programlarını da beğenebilirsiniz. Medyapod'daki bağımsız yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız Bizi Patreon hesabımızdan destekleyebilirsiniz. Yeni bir anlatsam roman olur bölümünde buluşuncaya dek Hoşça kalın. Bağımsız medya
1: destek olmak için patreon.com/mediapod. Mediapod'un podcast'lerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.